1: Donc, euh, bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux vont s'affronter dans un duel sans merci selon euh, un thème donné. Je suis votre hôte, Vince. Et je suis Sam. Et aujourd'hui, euh, nous allons explorer la thématique horreur. <tousse> Souligner l'Halloween et dans notre duel, on s'affronteront Mansion of Madness et
0: Dead of Winter, The Long Night.
1: Donc, lequel sera le plus vous fera le plus peur, on le décidera au cours de ce duel. Mais avant de commencer tout ça, on va parler des jeux auxquels on a joué
0: cette semaine ou tout récemment. Oui, fait à noter, euh, vu que c'est le spécial Halloween, on est vraiment avec le thème euh, sur tout euh, de A à Z. Donc même les jeux auxquels on a joué dernièrement, ça va être euh, une petite thématique euh, effrayante. Mmh. Mais n'ayez pas peur, ne fermez pas votre euh, téléphone écoutez l'épisode, vous ferez pas de cauchemar avec ça, peut-être
1: il va falloir qu'on te coupe euh, tout de suite ça. parce qu'ils vont avoir peur
0: c'est correct, c'est de la radio
1: ok au moins ils te voient pas
0: <rire> oui merci d'expliquer ma blague Vincent, c'est vraiment <rire> ça de la bonne comédie expliquer les blagues textuelles. Waouh. Bon, bon. fait que euh,
1: trêve de plaisanterie donc, je vais vous présenter Mysterium. Mysterium, c'est un jeu où euh, il y a eu un meurtre qui a été commis, quelqu'un est décédé, et un troupe de médiums vont essayer de découvrir euh, qu'est-ce qui, dans quel endroit, avec quelle arme et qui a été assassiné. Donc, euh, les médiums vont recevoir des messages subliminaux à travers des rêves que leur donneront euh, le défunt.
0: C'est important de, de mentionner. je pense que c'est un jeu asymétrique et coopératif. En fait, on est tous en équipe, mais il y a un joueur ou une joueuse qui aura un rôle particulier, qui va être celui d'être le fantôme, donc la victime euh, du meurtre, et qui doit envoyer des visions aux autres joueurs, et donc euh, la personne qui est le fantôme n'a pas le droit de parler pendant la partie.
1: La seule façon qu'elle a de communiquer avec les autres joueurs, c'est via des cartes, qui vont avoir des images un peu psychédéliques ou euh, étranges, qu'elle va pouvoir distribuer aux différents médiums pour les guider à savoir quel est leur vision. Parce qu'ils vont. Chaque, chaque personne, chaque médium va avoir une pièce, une arme, un personnage qui lui était attitré. Puis le fantôme doit faire en sorte qu'il découvre, que chaque joueur découvre sa combinaison qui lui est propre.
0: Ouais, c'est ça. En début de partie, on va mettre sur la table, dans le fond, euh, si on a cinq, cinq médiums, il va y avoir peut-être huit lieux, huit personnages, puis huit armes. Chacun des joueurs a une combinaison de trois qui lui est unique. Donc si moi j'ai le salon, ben Vince ne peut pas l'avoir, il va avoir la cuisine ou. Euh, la chambre d'enfant ou whatever. À mesure que la partie
1: avance, chaque médium doit identifier sa propre combinaison pour pouvoir progresser à la dernière phase du jeu où on va trouver vraiment quelle est la bonne combinaison. Fait c'est un peu un jeu de déduction. On reçoit les cartes qui, ont, qui sont plus ou moins évocatrices d'un personnage ou d'une arme, puis on doit découvrir pourquoi est-ce que j'ai reçu cette carte-là.
0: Les cartes sont vraiment belles. C'est un style qui est, comme tu as dit, psychologique et vraiment particulier. Si vous avez déjà joué au jeu de Dixit, c'est le même style un peu. Puis c'est ça, on doit se baser sur qu'est-ce qui est sur la carte, mais des fois ça peut être la couleur, ça peut être juste un petit élément sur la carte qui nous rappelle un petit élément euh, caché dans le coin euh, dans, sur l'illustration de notre lieu. Ce qui est intéressant, c'est que on peut aussi s'aider en, entre joueurs qui ne sont pas le fantôme. fait que Quand quelqu'un quand Vincent reçoit ses cartes, ben moi je peux y regarder. Je vais dire Ah, mais tu vois, il y a un chien sur celle-là. Puis euh, que ton lieu, ça doit être euh, la cour arrière. Parce que tu vois, il y a une niche qui est là. Puis là, le chien, la niche, c'est peut-être ça que ça veut dire. Puis là, le fantôme, lui, entend toutes ces discussions-là. Puis il faut qu'il y ait une bonne poker face. Parce que des fois, il a le goût de se taper d'en face. Parce qu'on est carrément à côté de la traque. Ou au contraire, il y a. Tout le monde est à côté de la terre, mais il y a un joueur qui a la bonne idée. Puis là, tu veux tellement crier « Oui, c'est ça, écoutez-le <rire>
1: » Mais tu peux pas parler. Puis là, tu as quelqu'un qui propose quelque chose qui est complètement dans le champ, puis tu retournes à la déception.
0: C'est ça. Puis là, euh, à chaque round, dans le fond, chaque personne va avoir un, euh, un essai de deviner euh, quelle carte qui lui est trait. Et les autres joueurs ont le droit de voter s'ils sont d'accord ou pas avec ce ce choix-là pour gagner des petits bonus qui vont servir en fin de partie.
1: Fait que ça fait qu'on progresse dans la devinette jusqu'au point où tout le monde va avoir trouvé sa combinaison de d'armes, victimes et euh, lieux du crime. Et là, c'est la round finale, dans le fond, qui va vraiment déterminer si c'est la victoire ou la défaite pour l'équipe c'est de déterminer de... Cha chacune des combinaisons en fait, de, des médiums est potentiellement la combinaison le, le cri qui représente en fait, le crime vraiment
0: c'est ça, plus on fait bien pendant la partie, plus on a d'indices à la fin donc ça va être plus facile de deviner ce que le fantôme veut dire puis pour gagner, il faut que la majorité des joueurs votent pour la bonne combinaison que le fantôme a choisi c'est un jeu qui est vraiment le fun à jouer des, des deux côtés là. autant euh, quand on devine que quand on essaie de, de donner les indices aux gens c'est un peu plus complexe à prendre en main si on est le fantôme, donc souvent... Euh...
1: C'est pas la première partie qu'on qu fait le fantôme.
0: C'est ça, tu, tu c'est le ce genre de jeu qui est super accessible, que tu peux jouer en famille euh, avec euh, mon oncle, ma tante, ça va bien marcher, mais ça va être toi qui va être le fantôme, au moins pour les deux, trois premières parties.
1: Mais C'est c'est, très accessible, ça prend cinq minutes à expliquer, puis quand on le joue, on peut facilement réexpliquer en chemin, c'est assez convivial comme jeu.
0: Jouer le fantôme, c'est des fois vraiment difficile parce que tu as juste sept cartes dans les mains, puis il faut absolument que tu donnes. Tu peux en donner de 1 à 7 à un joueur, mais il faut que ce soit parmi ces sept-là. Des fois, il y a des trucs qui sont vraiment évidents, pis c'est facile, puis d'autres fois, il faut vraiment que tu te casses la tête en quatre pour trouver quelque chose qui a peut-être un peu rapport si tu plisses les yeux, puis que tu penses un peu bizarre. Donc, c'est un beau petit jeu euh, qui a gagné quelques prix à sa sortie. Puis, je pense qu'il y a une nouvelle édition qui a été un peu euh, épurée, si on veut. Donc, je pense qu'il y a moins de rondes. Le but, c'est que ça se joue plus rapidement, plus facilement. Donc, euh, c'est encore plus accessible que ça l'était déjà. Donc, c'était Mysterium des auteurs. Vous, par vous pardonnerez ma prononciation, mais Alexander Nevsky et Oleg Zvidenko. Et des éditions Libellud.
1: Donc, si on parle de meurtre. Et d'assassineurs, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous proposer, Issan?
0: Ben, justement. On a joué euh, ce soir à l'Auberge Sanglante de Nicolas Robert et des éditions Pearl Games. L'Auberge Sanglante, c'est un jeu qui est basé, en fait, sur euh, une histoire vraie, donc, euh, d'une petite auberge euh, en France. D'ailleurs, on salue nos auditeurs français. Salut Martin et Anne. L'Auberge Sanglante, c'est ça. C'est euh, une auberge euh, où il euh, y a eu des meurtres. Et, c'est dans le fond, on, les joueurs vont incarner des, euh, des employés de l'auberge qui vont. Euh, tuer les voyageurs pour les dépouiller de leur argent. Euh, mais il y a une petite twist, c'est qu'en fait, on, on est des, des meurtriers puis des voleurs, mais on a quand même un certain code d'honneur, donc il faut, euh, il faut enterrer les, les cadavres de nos victimes avant de les dépouiller de leur argent.
1: Et faire tout ça sans se faire capturer par les forces de l'ordre qui vont nous faire payer cher le fait qu'on a des cadavres pas enterrés.
0: C'est ça. Donc, le, le, le mécanique principale du jeu, c'est la gestion de main. Donc, on a une petite main de cartes. Euh, à chaque ronde, on va avoir deux tours, euh, deux actions. Et on peut euh, corrompre des clients ou, ou on peut les tuer pendant qu'ils sont dans l'auberge. Dans on peut aussi construire
1: des dépendances euh, autour de l'auberge qui va nous permettre de cacher d'autres cadavres, puis qui va aussi
0: nous débloquer certaines habilités en cours de route. C'est ça. Puis chaque carte, en fait, ça. ça peut être soit utilisé comme personnage ou construit comme dépendance. Euh, puis la twist, c'est qu'il y a comme. Plusieurs couleurs de cartes. Là. Il y en a cinq. Euh, il, y a de... il y en a une qui... C'est les nobles qui n'ont pas de pouvoir particulier. Euh, mais chacun des autres euh, classes, dans le fond, va nous aider à faire une action. Ça va nous coûter moins cher. En fait, on n'aura pas à payer ces cartes-là quand on fait l'action qui correspond à la couleur de la carte. Donc, par exemple, les forces de l'ordre sont bonnes pour tuer des gens. Puis, ça me semble logique.
1: Bah oui, ils ont des fusils.
0: C'est ça. Puis il y a des billes qui vont être euh, utiles pour construire des dépendances. On a des... Euh... Des banquiers, je dirais. Oui, des journaliers. En tout cas, il y a une couleur que, que ça sert à corrompre. Ouais, Peut-être avec l'argent, ça a sens.
1: Oui, puis le symbole, en plus, c'est une petite
0: liasse de billets. C'est ça. Puis finalement, aussi les religieux qui euh, aident à enterrer les cadavres.
1: Ça fait qu'on doit gérer, justement, est-ce que c'est le bon moment de construire? Est-ce que c'est le bon moment d'assassiner? Est-ce que je suis mieux de prendre ce personnage-là pour le mettre dans ma main et non le tuer? Il y a aussi une gestion des chambres parce que si on a des. On a chaque joueur a une chambre qui lui est attribuée au début du jeu et euh, s'il y a des voyageurs qui restent en vie dans notre chambre, ben on ramasse de l'argent avec ces, ces, ces voyageurs-là. Fait qu'il faut un peu jongler entre tout ça et déterminer c'est quoi la meilleure stratégie pour avancer le plus d'argent à la fin de la partie.
0: C'est puis on est aussi limité dans le nombre d'argent qu'on peut gagner, parce que dans le fond, on peut pas avoir plus, plus qu'un certain nombre d'argent cash sur nous, donc parfois, il faut perdre notre taux pour changer cet argent cash-là en chèque, mais il faut pas trop en changer, parce que chacune des cartes qui nous restent dans nos mains, c'est des employés qui travaillent pour nous, donc il faut les payer à la fin du taux, parce que sinon, ils, ils se barrent.
1: Ça a l'air qu'il faut payer nos sous
0: et à la fin de la partie, le, le joueur le plus riche sera déclaré le vainqueur de l'Auberge Sanglante. Finalement, un autre jeu qu'on a essayé ensemble là, il n'y a pas si longtemps, c'est le jeu euh, London Dread de Asier Johansson et des éditions Grey Fox Game. C'est un jeu coopératif de programmation. Il y a aussi un petit élément de gestion de main. Dans le fond, euh, pour une petite mise en contexte, le, le jeu se passe à Londres. Surprise. À l'époque victorienne, dans le fond, il y a, euh, le jeu euh, nous offre différents scénarios qui sont tous reliés, mais on peut, les, on peut les rejouer ou on peut en jouer un sans avoir joué les autres. Là, il y a une espèce de d'histoire en continu, mais qui est plus comme une trame de fond qu'une qu histoire en profondeur. C'est quand même
1: secondaire au final au, au jeu où est-ce que vraiment tu vas plus regarder quest ce qui est sur le, le, le plateau que ce qui se dit dans l'application.
0: Ouais. Mais, l'histoire est quand même bien faite, là, puis justement, il y a une application qui vient avec le jeu qui, qui va euh, nous, nous lire les, les petits moments narratifs, sais il y avoir des effets sonores et tout ça, c'est vraiment une belle production. Donc, c'est ça, on est à Londres, il euh, y a une espèce de conspiration, là, il y a des gens qui sont ciblés pour être tués, puis euh, les joueurs incarnent des enquêteurs qui sont un peu mêlés à ça malgré eux-mêmes qui essayent de, 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 de se démêler dans tout ça, d'éviter d'être tués. le sérieux qu'on a fait. C'était le deuxième. Il fallait euh, en fait aller avertir le plus de gens possible. Dans le premier, à la fin, on avait trouvé une liste de, de victimes potentielles. Et là, on essaie d'aller les convaincre, de, de s'enfuir de Londres pour euh, leur éviter euh, une fin tragique et prématurée. Fait Au début de la partie, il va y avoir quatre quartiers de Londres. Puis il va y avoir des cartes face cachée dans chacun de ces quartiers-là. Puis là, au début, on a 15 minutes pour faire notre programmation. Fait que là, dès que c'est parti, on peut commencer à revirer ces cartes-là. Et il y a certaines cartes qui sont cachées, euh, il y en a au moins une par quartier, qui va être euh, des plot cards ou des, des cartes...
1: De l'histoire du scénario. C'est ça.
0: Donc, ces cartes-là doivent absolument être révélées pour que le scénario puisse être réussi. Donc, faut retourner des cartes jusqu'à temps qu'on ait au moins toutes les, les plot cards. Puis on peut en retourner d'autres après ça, si on le désire.
1: Mais si on décide d'arrêter, là on peut commencer la programmation.
0: C'est ça. Chaque carte qu'on tourne, c'est en fait un défi qu'on doit résoudre. Puis chacun des défis va avoir euh, différentes icônes qui ont une dessus. Puis chaque joueur incarne un enquêteur qui va avoir euh, des, aptitudes.
1: des aptitudes. Donc il faut que des symboles qu correspondent.
0: C'est ça. Donc si moi j'ai un personnage qui est, qui est bon pour la diplomatie puis la, la subtilité, ben, je vais être bon pour faire euh, les, les challenges qui ont, qui ont rapport avec ça. Puis de l'autre côté, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu plus bourrin puis qui va, qui va combattre. Puis ça va être différents challenges comme ça. qui vont Différents challenges qui doivent être complétés par les joueurs. Et
1: euh, la plupart des cartes ne pourront pas se faire en fait par un seul joueur. fait qu'il va falloir combiner les efforts de différents joueurs pour pouvoir compléter les, les différents défis. fait que c'est là où il y a un peu de, 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 de travail de cerveau c'est qu'il faut que tout le monde puisse se coordonner pour faire les cartes en équipe pour pouvoir faire celles qui sont difficiles. Puis celles qui sont individuelles, ben on, on y va un peu tout seul. Puis il faut penser un peu à, à tout en même temps, puis il faut se coordonner.
0: Oui, parce que en plus, les plats de cartes doivent être réalisées dans un ordre bien précis. Donc la première, il faut qu'elle soit faite avant une certaine heure, la deuxième entre une heure et une autre. Puis il faut absolument que la première soit faite avant la deuxième, etc et c'est ça, on est vraiment limité dans le nombre d'actions qu'on peut faire là, on a euh, je pense c'est 24 heures peut-être un peu moins, mais bref, on a un certain nombre d'heures, puis là, euh, mettons à la première heure, je dis je vais aller à tel endroit, dans tel quartier euh, on peut se déplacer entre les quartiers, mais encore là, on perd du temps à chaque fois qu'on le fait, donc on essaie d'optimiser vraiment, de rester le plus longtemps possible dans un même quartier, puis de, de réussir le plus de cartes possible comme ben, ça disait, c'est très rare les cartes qu'on pourrait compléter à nous tout seul il euh, faut soit se coordonner avec les autres ou on a un paquet de cartes commun qu'on peut aller piger dedans et qui va nous rajouter des symboles mais c'est au hasard dans le fond on pige une de ces cartes là euh, chaque challenge qu'on qu complète va aller dans ce deck là donc il euh, y, y a des éléments qui se rajoutent mais c'est pas tout le temps les mêmes, c'est pas tout le temps les bons c'est pas c'est lesquels qu'on va piger donc on peut en piger autant qu'on veut euh, si on est chanceux, on peut en une puis avoir les, tous les éléments qu'on a besoin pour compléter le challenge. Parce que chaque challenge va avoir un certain nombre de symboles dessus. Euh, deux ou trois. Puis, euh, il va y avoir un nombre qui est associé. Fait qu'il faut avoir ce nombre de, de symboles-là, peu importe la combinaison. Donc, si c'est des points puis des serpents, puis que c'est cinq, ben, je pourrais avoir quatre points puis un serpent, puis ça marche. Ou trois et deux. Et, vous voyez le genre
1: fait que c'est ça. fait qu'un premier chapitre va se passer comme ça. On va se promener à travers la ville, on va essayer de résoudre le plus de cartes possible, on va essayer de réussir les plot cards. Et là, on arrive à la fin, euh, à la fin du chapitre. Toutes les cartes qu'on n'aura pas réalisées vont augmenter euh, le dread, la menace, la terreur euh, dans la ville. Et ça va influencer, dans le fond, le, le, la fin de la partie. Parce qu'on va avoir quelques chapitres, justement, selon les scénarios, plus ou moins de chapitres à, à réaliser comme ça où le Dread va juste s'accumuler. Puis on arrive à la fin au, comme au combat final contre le boss. Puis là, euh, selon comment le Dread est accumulé, il va être plus ou moins puissant.
0: Ça. Plus il y a de Dread, plus le boss va être difficile à, à battre. Donc c'est un peu le point faible du jeu, je trouve, le, le combat final contre le boss. Parce que jusque-là, on a un jeu qui est quand même assez euh, déterministique. Là, on voit toutes les cartes sont où euh, après qu'on les ait revirer.
1: On programme, puis les, les choses se passent comme on veut qu'elles se passent là, après ça, on arrive dans un mode euh, faut pousser ta
0: chance. C'est ça. Dans le fond, en premier, on aura des challenges que là, on peut décider de sortir à tout moment. Et plus on réussit de ces challenges-là, plus on aura de dés pour le lancer, euh, pour l'affrontement final, dans le fond. Donc là, dépendant du nombre de cartes qu'on a accumulées de, ou qu'on n'a pas utilisées, on va réussir plus ou moins de challenges, on aura plus ou moins de dés. Puis le combat final, c'est juste prendre toutes les dés qu'on a, puis les lancer. Puis là, c'est un lancer, t'as Tu
1: T'espères avoir battu le nombre de points de vie du, du méchant.
0: Qui dépend du nombre de dreads que t'avais. Fait que si t'as vraiment bien géré, ça va être un lancer assez facile-ish. Pas tout le temps. Mais c'est ça, c'est un peu comme anticlimatique comme
1: ouais. Fin. Ouais, vraiment. Moi aussi, c'est ça, j'avais trouvé un peu que ça il y a plein d'actions tu as un peu d'adrénaline parce que tu as une limite de temps tout le temps, puis tu, tu penses à ton affaire, tu réfléchis, puis là à la fin c'est, bon je roule XD, puis je croise les doigts, puis ça finit là
0: malgré tout je pense que le jeu est quand même bien, là. je veux dire le, la production est excellente, là. les cartes sont belles, le matériel est, est superbe, l'application qui vient avec le jeu est super bien faite la thématique est cool, c'est un peu euh, style Cthulhu, mais sans Cthulhu, mais. Tu sais, je veux dire, c'est des trucs un peu mystérieux, des conspirations, des des trucs ouais. un peu euh, horreur, ouais. mais pas trop.
1: Ouais, mais c'est plus comme histoire de, 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 de tubeurs que de. Mais... mais en fait, on sait
0: pas. Parce que ceux qui, qui font les merch, hein, c'est des espèces de cultistes qu'on sait pas trop. Euh... Ouais. C'est vrai que t'as pas joué le premier scénario, mais le premier scénario c'était plus là plus ça, là. Vraiment, il y a un culte un peu euh, obscur. On essaie de dépêtrer qui, qui est impliqué là-dedans puis tout ça. Donc je sais pas, c'est peut-être que les scénarios après là, ça devient de plus en plus euh...
1: Fantastique, mais c'est je...
0: ça. Ça serait à voir. Donc c'était euh, London Dread de Asiad Johnson et de Grey Fox Games. Bon, ben, tant qu'à avoir
1: parlé un petit peu euh, d'horreur euh, Lovecraftienne, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler euh, de notre duel. Pour un jeu à thématique horreur, de mon côté, j'ai choisi le jeu Mansion of Badness deuxième édition.
0: Et toi Sam, tu as choisi... Dead of Winter the Long Night ou euh, Dead of Winter, la nuit la plus longue en version française. De mon côté, je pense que
1: c'est les Manoirs de l'Épouvante euh, en version française. J'ai juste la version anglaise, fait que je ne suis pas certain de la traduction. C'est important de noter que c'est la
0: deuxième édition. Les auditeurs de longue date vont peut-être connaître ce jeu-là déjà parce qu'il est apparu dans ton top 5 dans l'épisode 1.
1: J'aime beaucoup ce jeu. Il a été designé par euh, Nikki Valence et il est publié par euh, Fantasy Flight euh, Games. Donc Mention of Madness, c'est un jeu coopératif de 1 à 5 joueurs qui se passe dans l'univers de Lovecraft. Vous allez faire une enquête, vous êtes tout le monde est un enquêteur, on va essayer de découvrir quelle intrigue se cache derrière des événements un peu horrifiques qui ont lieu dans un, un lieu dit. Et on doit justement combattre les forces des dieux très anciens et survivre sans devenir fou. Donc c'est un jeu aussi qui, est, qui, a, qui a beaucoup d'extensions. En fait, il y a cinq extensions que j'avais dit qui sont trouvables et abordables. Donc, c'est un mélange euh, d'exploration de donjons, de résolution
0: d'énigmes. Limite, si vous êtes motivé, ça peut être un jeu de rôle, là, mais... Euh... Il, y a des... il y a des similitudes, mais il n'y aura pas... Euh... On ne sent pas qu'on est notre personnage. Non, c'est vrai. Euh, le jeu est aussi dirigé par une, euh,
1: par une application. Dans le fond, c'est la, 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 la principale différence entre l'édition 1 et l'édition 2 du jeu. C'est que dans l'édition 1, on avait une espèce de maître du jeu qui s'occupait de gérer scénario. Là, tout est géré à l'aide d'une application. Comment le jeu se passe? On lance un scénario, on choisit des personnages qui ont différentes capacités. Et en plus, vont avoir une habilité spéciale. Chaque personnage va aussi avoir un niveau de vie, un niveau de santé mentale qui lui permet de résister à l'horreur. On lance le jeu. On a une petite introduction narrative qui nous explique un peu la, la situation, pourquoi est-ce que nos investigateurs se ramassent là où ils se ramassent.
0: Rappelez-moi, ramasse. ah, ben Est-ce que l'application va nous lire ça, ou
1: c'est les joueurs qui... Oui, en fait, on a une partie justement qui est... La mise en situation est vraiment racontée par un narrateur dans l'application. Une fois qu'on est rendu dans la partie, là, par contre, il n'y a plus de, de, de narration. Là. Les joueurs vont pouvoir prendre la tablette, l'ordinateur ou peu importe et ils devront lire par la suite donc c'est ça, on commence un scénario, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut faire, il va falloir le découvrir à mesure qu'on avance justement dans l'histoire donc on va explorer on va révéler des tuiles qui sont en fait des, des, des lieux euh, des, on va explorer des bâtiments des environnements extérieurs pour résoudre euh, l'investigation
0: ben déjà moi je, je trouve que c'est euh, l'application, oui c'est bien parce que ça permet qu'il y ait pour un joueur qui est comme un peu comme contre tout le monde et qui a pas tant de fun. que Son fun, c'est plus de s'assurer que. Que tout fonctionne qu'un fois, ouais.
1: Moi, j'aime j'aime le fait que justement tout le monde joue pour vrai.
0: C'est ça. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont pris un peu de liberté avec ça. Puis que c'est. Souvent, tu sais, les combats, on sait pas trop que, comment que ça fonctionne. Tu sais. Ben, non, on sait comment ça fonctionne, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que. Si je décide d'attaquer le monstre, c'est mon personnage, il y a 6 stats de charge, je pense. Euh, avant de l'attaquer, je ne sais pas si laquelle que je vais utiliser. Euh, D'une fois à l'autre, ça ne sera pas tout le temps la même. Que je réussisse ou pas mon attaque, ça ne sera pas tout le temps le même euh, threshold qu'il faut que j'atteigne avec ces habilités-là. Euh, des fois, je vais faire un certain nombre de dommages. Des fois, ça va être le nombre de succès que j'ai. Des fois, c'est le nombre de succès que j'ai plus mon arme. D'autres fois, non. Il y, des... il y a des objets qui sont des spells. Des sorts. Fait que quand je lance un sort, euh, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Euh, J'ai des chances que ça me repète d'en face. Moi, c'est un aspect qui me dérange un peu. Là, que Je peux pas calculer si c'est une bonne idée ou pas d'attaquer le monstre.
1: C'est vrai qu'il y a un gros aspect aléatoire justement quand on va attaquer des monstres. C'est sûr que le, le, le jeu non plus n'est pas axé euh, sur les combats, c'est beaucoup plus axé sur l'investigation, trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, puis après ça, le faire. Au niveau des combats, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi qu'on ne sait pas c'est quoi les stats qui sont importantes. Parce qu'il y a différents types d'armes. Selon si ça va être des armes de mêlée ou des armes à distance, il y a souvent deux stats qui sont importantes pour les différents types d'armes. fait que tu sais Quand tu veux faire des sorts, tu sais qu'il va falloir que tu aies du lore ou du will. mais C'est ça, c'est
0: un ou l'autre. Mais... Donc, je peux être bon dans un, puis pas dans l'autre, puis la moitié du temps, je vais être correct, puis l'autre moitié, non.
1: Mais souvent, les personnages vont avoir vraiment un focus. Ben En fait, il y a comme trois types de personnages dans le jeu. Tu as les personnages qui vont être focusés, très euh, physiques. Ils vont être euh, forts, ils vont être agiles. Puis On va avoir les personnages qui vont être plus euh, social, mental. Puis on a les personnages qui vont être très équilibrés. Fait on a ces trois types de personnages-là, puis. Quand tu vas attraper des objets, il faut que tu aies en tête qu'il faut toujours que tu maximises un peu les forces de tout le monde. Fait que, tu, sais, tu vas essayer de maximiser justement l'utilisation des, des bonnes stats de chacun des personnages. Les personnages ne sont pas équilibrés. Ça, c'est vrai. Il y a des, Pour avoir joué quand même pas mal, il y a des personnages, puis il y a des combinaisons de personnages qui sont vraiment meilleurs que d'autres. Puis en fonction des scénarios aussi, euh, ça varie. Il faut un peu... Euh, ça prend un peu, c'est ça. C'est pas un jeu non plus que, qui est fait pour sortir une fois. C'est un jeu que tu dois rejouer plusieurs fois. Tu peux même rejouer facilement plusieurs fois le même scénario parce que le, la, 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 le scénario ne sera pas exactement pareil d'une fois à l'autre. Puis en fait, j'ai été vraiment surpris. J'ai joué le premier scénario deux fois tout seul. Les choses se sont passées de façon assez similaire d'une fois à l'autre. Et à un moment donné, j'ai décidé de montrer le jeu à, à un de nos amis. Et là, euh, là, la fin, c'est pas pense, tout passé de la même façon. Euh, on a décidé de prendre plus notre temps à explorer au lieu d'aller directement vers l'objectif. Puis là, on a eu une fin qui était totalement inattendue et ça a changé la condition de victoire. On... J'ai été complètement pris par surprise alors que c'était la troisième fois que je faisais le même scénario. Fait qu'il y, y a cet élément-là de jouer à Justement, le positionnement des tuiles sera pas pareil d'une partie à l'autre.
0: Le positionnement sera pas pareil, mais au final, tu veux quand même explorer jusqu'à temps que tu trouves qu'est-ce que t'as besoin pour te rendre... C'est comme le sérieux qu'on a joué, mettons, il fallait aider un scientifique à, à faire son expérience pour euh, fermer euh, une feuille cosmique, là, ou quelque chose comme ça, là. Fait que, t'sais, au début, on trouve le laboratoire du de la dite scientifique. Elle nous dit, j'ai besoin de quatre euh, patentes pour euh, ma recette. Pouvez-vous me les apporter? puis là, après ça, ça vient juste de... On fouille un peu partout jusqu'à temps qu'on ait ces quatre affaires-là. Euh, dans le fond, quand on ouvre des nouvelles salles, il va y avoir des, euh, des points d'intérêt, si on veut. On aura une petite description brève de quest ce qui pourrait peut-être être là. Puis après ça, il faut aller dépenser une action pour interagir avec cette chose-là. Puis, si on est chanceux, c'est ce qu'on voulait. Puis sinon, ben on a un peu perdu notre taux.
1: Pas tout à fait. Il y a certains bonus qui peuvent être obtenus en explorant les choses qu'on pourrait déjà juger comme étant pas essentiel pour compter le scénario. On peut ramasser des, des indices qui vont nous permettre d'améliorer nos jets de dés. On peut trouver des objets qui peuvent être plus ou moins puissants. Ça, c'était un scénario. Là, c'était était plus un fetch quest en anglais, mais en français, c'est comme une... Euh, une chasse aux oeufs. Une chasse aux oeufs, Ouais, C'est ça. C'est où est-ce qu'il fallait vraiment courir puis juste aller trouver des trucs. Alors que tu as d'autres scénarios qui sont plus vraiment quête. Il y en a un, ça ressemblait vraiment à Clou. Il y avait une première partie du scénario où il fallait aller interroger différentes personnes, différents invités à un souper. Là, tout d'un coup, la lumière se ferme, on voit toute la, la, la carte est cachée, et là, il faut retrouver les gens, les interroger, puis essayer d'identifier quel est le suspect en fonction de qu ce qu'ils vont dire. Parce que les personnages vont avoir différents dialogues, puis vont nous permettre de pointer vers quel est le, le coupable dans le lot. Fait on, on a vraiment des thématiques différentes dans les, dans les différents scénarios. Il y en a un où tout le monde va avoir peut-être aussi un. Euh, va être un, peut être un méchant en fait. On est sur un bateau, le bateau est pour couler, euh, il faut sauver les gens euh, le plus possible, mais il ne faut pas embarquer les méchants. Fait que là, il faut évaluer s'il y en a un dans nous autres qui est un méchant ou pas. Il faut identifier après ça aussi dans les, les passagers, est-ce qu'il y a des méchants là-dedans qui sont camouflés? Fait que les scénarios vont vraiment être différents l'un à l'autre. C'est sûr que avec toi, on a souvent
0: joué. On a, on a joué <rire> deux fois, puis c'était un peu deux fois la même chose. Il fallait euh, trouver quelqu'un. Puis après ça, la situation changeait un peu. Fait, il y en a un qui fallait se sauver d'un train euh, avant que le, le train disparaisse dans les ténèbres. Puis ouais. l'autre, c'est ça. On avait notre scientifique qui, qui faisait sa recette puis il fallait y amener euh, ses notes qu'elle avait oubliées dans sa classe puis euh, ses ingrédients. Et... C'est drôle parce qu'on
1: entend le dédain dans ta voix. <rire> c'est terrible.
0: Mais je pense que le jeu a des, a des bons côtés, là. Mais, je trouve que c'est un peu trop long pour la profondeur de décision que j'ai à prendre à mon tour. Je pense que, tu sais, on, on a joué une fois à trois, une fois à cinq, Puis, tu sais, les deux fois, j'aurais pu... Tu sais, on discutait ensemble de comme, ok, qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? On peut comme décider qui joue en premier, optimiser tout ça. Mais c'est le genre de choses que, tu sais, je pourrais jouer tout seul avec quatre personnages puis j'aurais peut-être probablement plus de fun comme ça, parce que, tu sais, à mon tour, je fais quoi? Deux, trois actions? Deux actions. Deux actions, puis des fois, ça peut être juste je me déplace, je me déplace. Parce qu'il y a une affaire qui est à l'autre bout de la map, puis c'est moi qui est le plus proche, fait que c'est moi qu'il faut qu'elle la chercher. que à mon tour, je me déplace, je me déplace. Puis après ça, il faut que j'attende 25 minutes que les autres joueurs prennent leur tour avant que ce soit encore à moi.
1: Bon, là, ça dépend du type de joueur avec lequel tu, tu joues. C'est sûr que si on a le, la paralysie de l'analyse... Euh... C'est un peu plus compliqué. Mais... mais je pense que le jeu, tu
0: ne prêtes pas tant que ça à, à ça, justement, parce que comme on disait, c'est ça, au début, on discute qu -ce qui, qui qui fait quoi ce tour-ci puis dans quel ordre qu'on le fait, mais tu sais c'est pas, pas long, là, de dessiner ça. Là. Mais après, c'est ça. C'est qu'il faut se passer la tablette, euh, lire les, les petits cossins quand on va interagir avec quelque chose. puis là, tu veux pas le lire toi tout seul, fait qu'il faut que tu le lises à voix haute. Des fois, on se passe la tablette puis là, on clique sur quelque chose par erreur puis on peut pas... Euh... Il n'y a pas de undo, on ne peut pas backer. C'est comme si on avait.
1: Mais C'est comme quand tu fais une erreur dans d'autres jeux où tu n'as pas le droit de voir la carte qui suit, puis là, tout d'un coup tu la vois, puis tu fais Ah, oups.
0: Ouais, mais en plus fait, tu peux la remettre, puis comme prétendre que tu l'as pas vu Ouais. Ouais. Mais bref, c'est plus facile avec la tablette, puis l'alternative c'est que c'est un joueur qui va ou une joueuse qui va l'avoir tout le temps, puis qui va faire tous les trucs le fun, si on veut. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est le fun de les petits puzzles, puis ouais, interagir ben, avec la tablette.
1: Mais justement, c'est ça. C'est plus le fun de, de, de la promener, parce qu'en plus, c'est ça, il y a des puzzles, puis c'est plus intéressant que quand toi, t'es devant un, un puzzle, c'est toi qui le fais. Moi, ce que j'allais dire, c'est que, à part toi, je l'ai fait essayer à, à, à d'autres gens. Puis la plupart des gens ont vraiment apprécié leur expérience, puis ont vraiment aimé ça. Tu sais, l'espèce d'aura, de mystère, de il faut découvrir qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut, faut explorer, puis on a souvent une surprise ou des imprévus qui va, nous, qui va un peu modifier nos plans. ouais ben,
0: C'est le genre de truc que je trouve cool dans un jeu vidéo, mettons, mais que dans un board game, j'aime ça calculer mon tour, savoir si je fais tel. Ta... Il peut y avoir du hasard et tout ça, puis des, des trucs que je sais pas si ça va marcher ou pas, mais au moins, j'ai une petite idée de c'est quoi mes chances, t'sais. Ben, il y a moyen d'avoir
1: une idée des chances que tu vas avoir, justement. Non. Hein? Ben non, parce
0: que c'est ça, quand j'attaque, je ne sais pas euh, ben, quel stage ben je vais utiliser, ben donc... je ne sais pas combien de dommages je vais faire. Comme je te dis, il y a moyen de savoir
1: que, vu que ce bonhomme-là, il y a plus de force, plus d'agilité, on lui donne une arme qui va être demailée, il va avoir plus de chances d'avoir des succès, puis tu améliores tes chances de justement réussir, puis après, il y a moyen après ça de dire bon, ben, ben lui, on va toutes lui donner les spells, lui, on va lui donner les armes à distance. Puis on joue en fonction de ces forces-là. C'est juste que faut jouer avec le, 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 les stats du personnage. faut pas juste
0: avancer euh, les, yeux fermes, les yeux les yeux, en, avec des œillères. Non, non, mais mon point, c'est que même pour faire des affaires, des fois, ça nécessite un, un test de stats. Des fois, c'est évident. Il y a un trou, faut que par-dessus. Ça va être de l'agilité. Mais des fois, ça peut avoir l'air d'être quelque chose, mais finalement, ça me demande autre chose. Puis là, je suis comme mal pris parce que mon personnage n'est pas bon dans cette astuce là finalement. Puis là, je rate mon coup, puis finalement, je suis paralysé, fait que je perds mon prochain tour.
1: Un autre truc que je trouve bien de ce jeu-là, c'est aussi comment il va intégrer les extensions. C'est que les extensions, ce n'est pas, pas juste des scénarios supplémentaires, c'est des mécaniques supplémentaires. Ils vont rajouter des sorts, des objets, des casse-têtes et aussi des conditions. Dans le jeu de base, tu peux être étourdi, tu peux être paralysé. Mais là, après ça, on, on en rajoute d'autres avec les extensions, comme il y en a une qui fait que t'es expulsé de la carte
0: complètement, puis là, il, il se passe quelque chose pour, pour que tu puisses revenir. Fait que tu sautes ton tour. Ou t'as une chance de sauter. En fait, t'as une pièce ouais. à faire, puis si tu le rates, si tu, rate, tu sautes ton tour.
1: Mais souvent, ça va ça va se faire aussi à la fin de ton tour.
0: Ça, c'est bien, parce que, justement, t'es pas obligé de tout nous pitcher au début du jeu, euh, les règles pour ces conditions-là. Là. Tu peux les expliquer au moment où ce que... Où est-ce que à... ça arrive?
1: Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de règles. Là, au final Quand tu ajoutes les, les, les extensions, euh, puis tu ajoutes toutes les règles spécifiques à chaque extension, ça en fait quand même beaucoup, mais tu n'as pas besoin de passer au travers de tout ça pour faire une partie.
0: Mais le, le petit défaut de ça, par contre, c'est que des fois, justement, comme dans notre dernière partie, à un moment donné, il y a des trucs qui ont commencé à prendre en feu. Donc là, il a fallu qu'on arrête la partie, que tu retournes ouvrir le livre de règlement pour rechecker c'est quoi les règles du feu, comment que ça spread, comment qu'on peut l'éteindre. Tu sais, je, je, te, je te blâme pas là, de pas savoir tout ça par cœur parce que ça arrive pas à toutes les parties, tu connais peut-être pas les règles. Fait que là, c'est ça. Faut que t'arrêtes en plein milieu de la partie. Ça, ça casse le rythme un peu de juste rechecker les règles pour ce petit élément d'extension-là qui qui est pas là tout le temps, tu sais. Mais comme tu dis, c'est un jeu que, qui est le fun si tu le répètes souvent. Puis la force que tu y joues, ces règles-là, tu finis par les apprendre.
1: Oui, puis c'est l'ambiance aussi qui est intéressante. Tu as comme tout le temps une petite musique de fond qui met dans ton mood un peu plus euh, horreur. Il faut que tu embarques un peu aussi. Là.
0: Ouais, mais tu sais, comme on a parlé de London Dread tantôt, il y a aussi ça. T'sais, il y a une petite trame sonore pendant que tu fais ta planification tout ça. Je pense qu'il en propose une pour euh, pendant la résolution aussi. Mais ça prend pas toute la place, puis le jeu il se joue rapidement. Là. Ça nous a pris quoi Une heure Ouais, c'est vrai que Mention of Madness, ça
1: peut être long. Il y a des scénarios qui sont quand même très longs. Euh, ça a pris plusieurs heures à passer au travers. C'est pas un jeu que tu joues... Tu décides pas ça peur. sur un coup
0: de tête, genre ah, euh, on a fini de jouer euh, une première partie à soir à soir oh, je lance tout dans Mention of Madness. Okay. non C'est un gros jeu que tu prévois, tu vas jouer à ça aujourd'hui, puis ça va être ça. Ouais,
1: tu dédies un peu ta, ta, ta soirée à ça.
0: Puis c'est ça nous, on a joué deux fois ensemble, puis ça a été deux fois des scénarios courts, puis tu sais, je trouvais déjà que la partie était un peu trop longue, à mon goût à moi. Donc, tu sais, je, je serais pas intéressé à faire un scénario plus long, même si, peut-être qu'il rajoute des éléments plus intéressants, puis des décisions plus, plus complexes que juste où est-ce qu'on va, puis euh, dans quel ordre, tu sais. Fait que, je pense que, en tout cas, pour moi, le jeu aurait intérêt à être raccourci un peu.
1: Il y a moyen de jouer vite en court-circuitant l'aspect narratif, parce que l'aspect narratif ajoute un peu à l'atmosphère horreur, mais il y a moyen de jouer le jeu juste en regardant. Et, bon, il me faut tant de succès, blablabla, il me faut ça. Ouais, mais là,
0: si tu fais ça, tu il sais, y a d'autres jeux qui, qui ont ce genre de mécanique-là puis qui le font mieux. Là. Si tu veux jouer à Mansion of Madness, c'est justement pour l'ambiance et tout le flafla -fla autour. Là. Mais c'est ça, tu sais, je suis que le jeu y a, y a ses qualités et tout ça, c'est peut-être juste pas un jeu pour moi. Je suis pas un gros fan de co-op en général. Surtout ceux qu'un joueur peut comme, euh, trouver à lui tout seul le, le, le chemin optimal que toute l'équipe devrait prendre, mettons. Ouais,
1: mais l'idée du jeu co c'est aussi l'interaction avec les autres joueurs. Ouais, mais c'est mais
0: je trouve qu'il n'y en a pas là-dedans.
1: Ben, tu dessines en groupe, ok, on pourrait aller là, on pourrait aller là. Ah, toi, tu pourrais prendre cet objet-là, puis on se Ouais, mais c'est ça, mais, ouais, mais c'est
0: comme tellement évident, puis comme. C'est sûr que c'est le gros bourrin qui va prendre l'épée, puis que c'est celui qui est intelligent qui va prendre le, le spell, tu sais, c'est pas... Il euh, n'y a pas euh, beaucoup de réflexion à avoir, je trouve. En tout cas, pas assez pour cinq personnes. C'est juste pas un jeu pour moi, hein, on va le dire comme ça. Mais, tu sais, ça me dérangerait pas d'y rejouer. Je ne vais jamais comme le, le demander. Mais, tu sais, si, mettons, tu me dis « Ah, ce soir, j'ai le goût qu'on joue à Mansion of Madness », ben, il y a des chances que je vienne parce que ben ma, ma copine, elle l'aime beaucoup, elle aussi, fait, ça ne me dérange pas d'y rejouer.
1: Je pense qu'avec ça, on fait le tour euh, de Mansion of Madness. Là, maintenant, Sam, euh, parle-nous de ton jeu, là, de zombies et tout ça. Là. Espèce de concept réchauffé euh, qui est utilisé à outrance partout.
0: On s'attaque. Oui, il y a beaucoup de jeux de zombies, mais que Toulouse, euh, c'est pas bien ben plus original. Regarde-toi une petite jeune quand même. <rire> Mais oui, c'est deux euh, deux concepts clichés qui sont utilisés dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, euh, les zombies et Cthulhu, donc... Euh, mais on s'en sort pas, c'est l'Halloween. Donc, Dead of Winter, uh, The Long Night, euh, c'est la version à laquelle on a joué. Dans le fond, le, il y a comme deux jeux... Euh, Dead of Winter, A Crossroad Game, qui est sorti en premier, puis euh, The Long Night qui est sorti euh, un ou deux ans plus tard, qui est un, un standalone expansion qui appelle, donc c'est possible de combiner les deux jeux ensemble, mais on peut acheter seulement de euh, Long Night, puis jouer avec euh, ce set-là. Ça m'a surpris, en fait,
1: parce qu'en plus, pour un, un standalone expansion, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de contenu quand même.
0: Oui, il y a autant de matériel. En fait, il y a plus de matériel que dans le jeu de base. Chacun des deux va avoir euh, le même nombre de personnages, puis le même nombre de, de crossroad cartes. On reviendra à ça plus tard. Puis, en plus, il y a des modules de plus. Euh, donc, si vous avez juste un à acheter, de Long Night. La, la question ne se pose même pas. Euh, fait que là-dedans, on, on incarne... Euh, chaque joueur est un, un groupe de survivants qui, qui partagent une même colonie. Là. On se le cachera pas, c'est très inspiré de The de, de Walking Dead.
1: Il y a, il y a une vibe euh, Left 4 Dead aussi, avec euh, certains
0: zombies. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de, de, de références à la pop culture. Là. Les zombies, on se, on se cachera pas, c'est cliché. Là. Puis le jeu a un ton un peu à la Zombieland. Puis une, euh... Donc... Il se prend pas de temps
1: que ça au sérieux.
0: Ben, oui puis non, parce que les crossroad events vont être vraiment sérieux, mais euh, le jeu a un, un humour vraiment particulier sur, dans le fond, les noms qu'ils vont donner aux cartes. Ou... On va y revenir un peu plus tard. On a une colonie de survivants dans un apocalypse de zombies. Euh, C'est l'hiver, il fait froid. Le jeu va nous proposer différents scénarios. Il y en a des cours, des moyens des longs. Et donc ça, ça va être un objectif principal que euh, la colonie, collectivement, doit accomplir. Fait qu'à la base, c'est
1: un jeu coop, mais pas non plus totalement.
0: C'est ce qu'ils appelle coopétitif. Fait c'est à la fois coop et compétitif parce que, oui, il y a un objectif commun qui doit absolument être atteint pour qu'on puisse remporter la partie. Mais chaque joueur va avoir aussi un objectif personnel. Dans le fond, à la fin d'un round, si l'objectif commun est accompli, la partie va se terminer. Puis si je réussis mon objectif personnel, je gagne la partie. Fait que tout le monde peut gagner, ou une seule personne peut gagner, ou la moitié des joueurs peuvent gagner.
1: Et comme tout bon jeu euh, compétitif, il peut y avoir un, un genre de felon.
0: Ouais, un trait caché. En fait, c'est pas tous les jeux compétitifs qui vont avoir un trait caché, mais celui-là, il euh, y a une possibilité d'en avoir un. Donc, euh, au début de la partie, on va prendre euh, un certain nombre de cartes qui va dépendre du nombre de joueurs, qui sont des objectifs personnels. Puis il y en a un dans ce paquet-là euh, qui va être euh, un objectif de traite. Donc, euh, la personne qui le traite, pour gagner, euh, il faut pas que la colonie réussisse son objectif. Euh, commun, il faut euh, plutôt que le moral tombe à zéro, qui est normalement une condition de défaite pour tout le monde. Mais si on est le traître, c'est une de nos conditions de victoire. Donc, il faut à la fois que le moral tombe à zéro et qu'on réussisse notre, notre objectif personnel.
1: Mais l'affaire, c'est qu'il ne faut pas que tu te fasses révéler rapidement comme traître, parce qu'à tout moment, les autres membres de la colonie peuvent voter pour exclure un membre de la colonie, ce qui fait que si on, on se fait découvrir en étant le traître rapidement ben, on se fait exclure de la colonie, puis notre objectif change, fait qu'on a pu. Euh, on, dans le fond, on change complètement d'objectif pour pouvoir gagner
0: la partie. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est que si on, on exclut de la colonie deux personnes qui ne sont pas des trades, euh, ben, c'est le traître qui gagne automatiquement. Donc, tu sais, oui, si quelqu'un fait quelque chose de, de suspect, on pourrait avoir envie de le kick-out de kick out la colonie immédiatement, mais... C'est peut-être lié à son objectif personnel. C'est ça, c'est ça que le trade va dire. Voilà, c'est pas, pas parce que je veux pas vous aider, là, mais c'est parce qu'il faut que je travaille sur mon objectif personnel aussi, tu sais.
1: Souvent, le, le travail
0: du trade, c'est de se faire passer
1: pour ton meilleur ami, puis à la fin de la partie... Euh un peu te, te poignarder dans le
0: dos. Ouais, c'est ce que David a fait à notre dernière partie. On pensait que tu est comme sur des roulettes. Tout le monde avait réussi son objectif personnel. On était au dernier tour de la partie. Puis Il fallait qu'on gagne là, mais on avait tout ce qu'il fallait.
1: Il était le dernier joueur à jouer.
0: Puis là, il décide qu'il rentre dans la colonie, mange nos réserves de bouffe.
1: Il me tabasse. Moi qui avais passé plein de tours à construire un lit... <rire>
0: Bref, c'est un jeu qui, qui a un gros aspect narratif, mais c'est pas le jeu qui essaye de forcer cet aspect narratif-là. C'est les joueurs qui, qui le font eux-mêmes, avec leurs actions, avec comment que la, la partie se déroule. Il va y avoir quelques petits euh, pointers du jeu, dans le fond. Euh, quand c'est mon tour de jouer, le joueur à ma droite va piger une carte, euh, qui sont les carte cross cartes crossroad. Ces cartes-là, dans le fond, c'est des, des événements qui peuvent arriver au cours de la partie. Puis chaque carte, il va avoir un, un trigger ou... Euh, une.
1: Condition qui, qui
0: la déclenche. C'est ça. Fait que Si cette condition-là est remplie pendant la... mon tour, cette personne-là va arrêter mon tour, va me lire euh, une petite mise en situation, puis là, je vais avoir un choix. Ce choix-là va avoir des conséquences que je ne connais pas au moment où, que... où que je fais mon choix. Puis, tu sais, les éléments déclencheurs, ça peut être euh, tel personnage est en jeu et... et à tel lieu. Parce que dans le fond, on a. Le plateau, c'est il va y avoir la colonie, mais il va y avoir différents lieux, comme euh, l'école, l'hôpital, euh, etc., etc. Donc, si tel personnage s'en va à tel lieu, ou euh, si quelqu'un se gratte la tête pendant le, le tour de la personne, ou euh, si deux, euh, deux joueurs euh, partagent... Euh,
1: un, le même espace. Euh... Le même
0: espace. On arrête, euh, on prend une petite pause, on lit la carte, on fait un choix. Des fois, tous les joueurs vont être impliqués dans ce choix-là. Des fois, c'est seulement le, le joueur... Euh, en train de jouer son tour. Fait que ça, ça vient un peu euh, pimenter euh, la partie. Non,
1: des fois, tu fais rien, hein, puis ça déclenche. Hein. C'est ça. Euh, je pense que les trois premiers tours où j'ai joué, euh, paf, événement aléatoire, euh, mon bonhomme, je mon pense qu'il il, s'est d'abord gelé. Il y en a un qui est mort, puis après ça, il y en a un qui a fallu que je décide si tu allais me couper une jambe ou pas.
0: Ouais, puis t'en as un qui chialait parce qu'il était végétarienne, puis qu'on euh, mangeait de la viande parce que c'était tout ce qu'on pouvait trouver dans cet apocalypse de zombies. Ouais. Fait que là, t'avais le choix entre soit faire une scène...
1: Pis rendre tout le monde malheureux, ou moi-même, ou juste moi être malheureux.
0: le là, dans le jeu, il y a une mécanique qui... Dans le fond, chaque, chaque joueur va avoir plusieurs personnages dans son groupe de survivants. Puis euh, les personnages vont pouvoir accumuler des blessures. Puis quand ils en ont trois, ce personnage-là meurt. Mais il y a certaines blessures qui sont du désespoir. Donc le, le personnage de Vincent, parce qu'il est obligé de manger de la viande, a accumuler du désespoir, puis là, si on en a trop, ben, euh, bon, ça sous-entend que le personnage, peut-être, euh, va décider de quitter la colonie puis d'aller euh, marcher parmi les zombies.
1: Euh, ouais, il ouais, faut peut-être faire attention avec
0: cette... <rire> le, le jeu euh, aborde beaucoup de sujets qui sont... Euh... Tu sais, il y a certaines cartes ouais, qui ouais. sont flaguées comme étant euh, sujet sensible ou mature donc euh, si vous avez des joueurs euh, plus... Euh plus euh, à fleur de peau sur ces choses-là, peut-être euh, enlever ces cartes-là. Donc, c'est facile de... Tu tapes, sais, tu vois qu'il y a le petit symbole dessus, fait que t'en en prends une autre à la place. Puis c'est ça ça, ça, ça va aller euh, chercher euh, des sujets sérieux, mais en même temps, le, le jeu se prend pas tant au sérieux parce que... As un personnage, c'est un singe. Ouais. Ou, euh, tu sais, pendant la partie, on peut découvrir différents objets qu'on peut équiper à nos personnages pour les aider, puis il y en a catégorie d'objets qui sont les livres, Pis là, tu sais, les titres des livres, c'est genre "Scream Your Pain Away", fait que là t'es capable de prendre une blessure de plus que que les autres. Fait qu'il y a des, des petits clins d'œil, des petits Easter eggs dans le, le les illustrations sur les cartes qui, qui rajoutent un peu de vie au jeu. Le, le cast de personnages est vraiment divers. Là, on a de, de toutes les nationalités, on a de, de des ça représente bien la communauté LGBTQ des aveugles, des, des handicapés dans le jeu de base. Euh, mais il y a aussi, comme, comme tu dis, un singe. Dans le fond, le singe, il vient de la compagnie Raxon, qu'on soupçonne qui est la, la compagnie qui a créé les, les zombies qui sont responsables de, de l'apocalypse.
1: Petite vibe Resident Evil, encore, une autre référence.
0: C'est ça, il y, a, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Puis c'est ça, le, le singe, dans le fond, il va être vraiment bon pour aller chercher les objets à Raxon. Donc c'est si on joue avec cette expansion-là, ça nous rajoute un, un bon niveau de difficulté, là, parce qu'il y a des, comme des super zombies qui vont euh, apparaître euh, au cours de la partie. Mais on peut aussi aller fouiller euh, l'usine de Raxon, euh, puis trouver des espèces d'armes euh, science-fiction, des, des fusils laser ou euh, des, des lance-bombes.
1: Qui est une zone, c'est ça, à haut
0: risque. En fait, qu'on y aille ou pas, il va y avoir des super zombies qui vont apparaître. Fait qu on est aussi bien d'y aller pour se donner une chance de.
1: Il y a aussi la mécanique des crises. Fait que, à chaque tour, euh, tout le monde va avoir un peu à gérer une situation puis à donner un peu du sien pour régler un problème que si on ne règle pas, il va avoir un malus pour euh, l'ensemble du groupe.
0: C'est ça. Mais au moins, on sait d'avance ça va être quoi la conséquence. qu'on peut collectivement décider oh, ça vaut peut-être pas la peine d'investir ces ressources-là là-dedans. Celle-là, on va le laisser aller. Ou à l'inverse, oh ça, ça, ça serait vrai. T'sais, si on ne réussit pas, on perd la partie parce que notre morale va tomber à zéro. Collectivement, on va jouer les cartes face cachée pour contribuer à la crise. Puis à la fin du tour, on va mélanger les, les cartes qui ont été jouées. Puis on va les révéler une par une. Puis ces cartes-là doivent être d'un certain type. Là. Si la crise, par, par exemple, c'est euh, il manque de médicaments à la colonie, il ben, faut donner des cartes euh, avec le symbole médicament Puis chaque carte qui n'est pas un médicament va annuler une des cartes médicaments qui a été jouée.
1: Mais c'est là où le trade peut aussi euh, jouer son jeu.
0: Exact. Il va, il va dire qu'il a contribué à la crise ou qu'elle a contribué à la crise. Puis là, finalement, euh, ben oui, elle a contribué, mais ouf.
1: Mais ça, c'est toute donnée cachée.
0: Exact. Fait que c'est ça. On sait pas trop c'est qui le traite. Sauf que chaque carte, dans le fond, ça va être écrit il dessus. De déduire, ouais. Ouais, ça va être écrit dessus de d'où de est-ce qu'elle vient. Parce qu'au début de la partie, on a des starter items. Mais pendant la partie, on peut aller visiter les différents lieux. Là, donc... Et à chaque lieu, les objets qu'on ramasse là, ça va être écrit dessus d'où est-ce qu'ils viennent. Donc si je suis le traître et que je suis allé à l'école, ben si je veux contribuer à la crise avec des, des cartes de l'école, il ben, f... faudrait que je m'assure qu'il y ait au moins un autre joueur qui est venu à l'école aussi. Parce que sinon, ça va être facile de savoir que c'est qui qui a mis cette carte-là dans le paquet. T'sais. Hein Vincent?
1: Ouais. Moi j'avais mis de l'ouche.
0: Pas dans la dernière partie, mais je me rappelle de la première fois que tu avais joué, tu avais ouais. mis une carte du poste de police puis il y avait juste toi qui avais été au poste de police. Ouais, fait que t'as été peu... exclu de la colonie pour même ben longtemps après.
1: <rire> ouais, ça arrive, ça.
0: C'est bien parce que quand on se fait exclure de la colonie, ben notre partie n'est pas finie. On va continuer à jouer. Euh, la seule chose que ça fait, c'est qu'on peut pas retourner à la colonie. Puis on va recevoir un nouvel objectif personnel qui est spécifique aux exclus. Donc on... ça change un peu où est-ce qu'on voulait aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais on peut quand même continuer à interagir avec les autres joueurs. On peut... Euh... Décider de tanker leur game parce qu'on est fâché qu'ils nous aient exclu. Ou euh, ouais. présenter l'autre joue et décider de les aider pareil.
1: Ben, ça dépend aussi de ton objectif euh, personnel dans ce temps-là. Ça va influencer la suite. C'est ça. Tu peux toujours aussi euh, leur taper dessus parce qu'il y a aussi moyen d'attaquer les autres joueurs euh, si jamais tu le veux vraiment.
0: C'est ça. Ou si es le trade et que as besoin d'aller leur voler un objet ou que ça fait partie des objectifs personnels. Fait Il y a des règles pour toutes ces affaires-là. Un truc qui est frustrant,
1: et je l'ai vécu euh, au début de la, la, la dernière partie qu'on a jouée, c'est que tu peux perdre un personnage gratuitement, juste en, dépla juste en déplacement. Puis ouais. tu peux rien faire pour le bloquer, puis... Ben,
0: c'est la... pas vrai. Tu peux utiliser de l'essence pour te déplacer sans danger.
1: Mais ça, il faut que tu l'ailles avant. Mais au début du jeu, t'as pas nécessairement d'essence. Pas nécessairement. Moi, je n'avais pas d'essence. J'ai décidé de déplacer mon bonhomme. En plus, j'étais content de ce bonhomme-là. J'étais bon en combat. J'étais prêt. Puis en plus, je pouvais tuer des zombies dans d'autres lieux à distance. J'étais super content de ce bonhomme-là. Je le déplace. J'ai juste mes objets de départ. J'ai pas pas d'essence. Il meurt. Parce que j'ai roulé un D12 qui disait « Ton bonhomme meurt ». Ouais, t'as une chance sur 12, 12 que là, ça arrive. Là, parce que là, il a tué juste une personne. Parce que quand tu roules ce dé là puis que tu meurs, T'as une chance après ça de tuer toutes les autres personnes qui sont à la position où tu t'en allais. Fait ouais. que ça peut. La, la partie peut finir demain. Ouais.
0: Ben. En même temps, c'est thématique. Tu sais, Cet là il représente tu sais, les dangers des déplacements puis des combats contre des zombies. Puis t'as la fameuse dent là, que t'as pognée cette fois-là. qui T'as une chance sur deux de la voir, mais quand tu l'as, c'est ça. Dans le fond, t'as été mordu par un zombie. Tu t'en avais pas rendu compte au début. Puis là, quand tu retournes avec les autres, ben t'as une chance de te transformer toi-même en zombie puis d'attaquer les autres. Ouais. Fait que moi, j'ai commencé la partie
1: avec un bonhomme parce que mon deuxième était mort instantanément.
0: Mais au final, as eu une bonne partie pareille. Là. Je veux dire, t'avais quand même réussi ton objectif personnel à la fin. Euh, ouais. On était en voie de réussir l'objectif commun. Si ça n'avait pas été euh,
1: poignant dans le dos de David, mais on a eu une, on a eu une belle expérience. Pareil. Moi, j'aime je, je, bien ça. Moi, j'aime ton jeu, toi, t'aimes pas mon jeu. Ça arrive, ça.
0: C'est ça. Fait que tu vois, vous savez qu'il y a le meilleur jeu. Clairement, il y en a un que les deux, mondiaux. Oui,
1: Ouais, mais c'est Mansion of Madness qui est comme un peu plus accessible pis on, on est moins fâché. À... Mais en même temps, il
0: peut y avoir un trade dans Mansion of Madness aussi.
1: Ouais. Les chances qu'il y ait un trade, par contre, sont vraiment... Il y a un scénario dans lequel les chances sont plus élevées, mais de façon générale, il y a quand même peu de chances qu'il y en ait un. Puis au final... La, dans les scénarios euh, plus euh, normaux, on va dire, c'est juste si quelqu'un devient fou, il peut peut-être donner un trait.
0: Ben, si vous aimez vraiment pas les traits, il y a moyen de jouer Dead of Winter en full co-op. Chaque carte euh, objectif a un côté euh, hardcore, si on veut. Fait que là, on peut utiliser ce côté-là puis pas mettre d'objectif de traite. Ça peut être pour vous. Pour moi, je trouve que le fait d'avoir un trait de se poser des questions tout le temps sur pourquoi que la personne fait telle affaire, c'est-tu son objectif personnel, c'est-tu parce que c'est le trait? Je trouve que c'est ça qui est le, le gros fun du jeu.
1: Ça rajoute euh, un niveau de tension supplémentaire puis ça fait que tu regardes un peu plus comment les autres joueurs vont jouer. Tu regardes pas juste ton affaire à toi.
0: Puis ça empêche de... Tu vas pas dire aux autres quoi faire. Parce que sinon ça brise un peu le jeu. Là, parce que si tu dis au trait quoi faire, ben tu sais il... Après ça, s'il le fait pas, c'est vraiment louche, tu sais ça, ça, ça restreint les, les, les alpha players, là, ou les, les...
1: Ceux qui dirigent tout le jeu pour les autres, là. C'est
0: ça. Donc, on, on fait pas ça avec ce jeu-là, parce que sinon, justement, ça, ça brise un peu le jeu. Donc, ça règle ce problème-là qu'on qu peut avoir parfois avec d'autres jeux coop, comme par exemple mansion of Madness.
1: Il y a moyen aussi de
0: pas faire ça. Ouais. Tout, le va, tout le monde va avoir son opinion différente. Ouais, non, c'est... Pour vrai, le... le... Le quarterbacking le alpha player, je pense que c'est plus un problème de joueur qu'un problème de jeu, si on veut. Non?
1: Ouais, non, définitivement.
0: Puis, mais je sais, moi, que j'ai parfois ce défaut-là pour, pour les jeux co C'est une des raisons pourquoi je...
1: Ah, pas juste les co hein. Ah,
0: <rire> oh, ben, je vais pas te dire quoi faire dans un jeu compétitif, Je vais peut-être essayer de t'influencer à attaquer quelqu'un d'autre plutôt que m'attaquer moi, mais ça, c'est de la négociation. C'est pas pareil. non. Nah. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que Dead of Winter, même s'il si y a aussi un thème un peu cliché, je trouve qu'il, qu l'amène d'une façon un peu plus, euh, fraîche, un peu plus originale. Même si, tu sais, oui, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de références à des trucs qu'on connaît, il y a quand même son spin à lui. Et, euh, il y a beaucoup de diversité dans, dans les personnages, puis dans les, les situations. Euh, c'est un jeu qui est à la fois très sérieux et très drôle. C'est un jeu qui a, euh, comme je disais, qui amène euh, une narration, puis une histoire, mais qui, c'est pas le jeu qui l'amène, c'est les joueurs qui la créent. Donc, euh, on a tout le temps des bonnes histoires à raconter à la fin d'une partie. De mon côté, pour respecter la thématique Halloween,
1: je trouve que Mansion of Madness est parfait. Il y a des humains qui affrontent des entités cosmiques, des dieux euh, qui nous dépassent et euh, qui changent toute notre perception de la réalité. Et où, justement, on, on est les petits humains qui essayent de, de, de travailler ensemble pour pouvoir résoudre l'investigation sans euh, devenir fous ou mourir. C'est un jeu que je vois bien justement avec des gens mettre une ambiance un peu tamisée, un peu à la Meurtre et mystère.
0: C'est vrai, mais je pense qu'on peut faire la même chose avec Dead of Winter et que ça fit très bien aussi.
1: Donc euh, maintenant, je pense que ça tombe entre les mains des auditeurs.
0: Oui, écrivez-nous, gmail.com
1: Donc pour un jeu thématique horreur, dites-nous ce que vous préférez entre Mansion of Madness et Dead of Winter de Long Night
0: dites nous c'est quoi vous votre jeu préféré que vous aimez ça euh, jouer à l'Halloween peut-être que vous avez des meilleures suggestions que nous suivez notre page Facebook compte Instagram des photos des jeux euh, que, duquel on a parlé aujourd'hui entre autres euh, Dead of Winter Mansion of Madness, London Dread un grand merci à Simon et au groupe euh, Chrysalis pour euh, notre euh, chanson thème et sur ce euh, c'était Sam et Vince. à la prochaine à plus
1: Affronter dans un duel sans merci euh, en respectant une thématique donnée. Donc, je vais reprendre le cinquième épisode. Ok. Désolé. Pas de stress. Donc, euh, bienvenue. Bonjour. <rire> <rire> Et ça se passe euh, comme euh, que, 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 comme vous entendez. Êtes... La lumière fermée. Le, tous les plateaux s'obscurisaient devenir obscur. Devenir obscur. Ouais, OK. Ça s'ombrissait. Ça s'ombrissait. C'est c'est ça en tout cas. Fais la noir.